0: El secreto es una guía de expertos para inexpertos. Sí, el manual, el mapa, el camino, el gurú, el chaleco salvavidas y el kit de emergencias que todos necesitamos para la vida. Soy Brigitte Mancheno y esto es El Secreto, un podcast que puedes escuchar donde y cuando quieras en tu plataforma digital favorita. Bienvenidos. Si sientes miedo, terror, sientes que te tiemblan las manos, se te acelera el corazón y se te revuelve el estómago al momento de dar una charla, presentar un examen oral, hacer una entrevista de trabajo o simplemente cuando necesitas expresarte delante de un grupo, este podcast es para ti. La glosofobia o miedo a hablar en público limita nuestras capacidades de brillar en la vida profesional y personal le ocurre a todo el mundo en mayor o menor medida pero ¿qué hay que hacer para superar el miedo? para responder esta pregunta hoy nos acompaña Mónica Pérez de las Heras, virtualmente desde España, quien es periodista profesora, directora de la Escuela Europea de Oratoria y escritora de 19 libros en total, muchos enfocados en este arte de comunicar y por supuesto de la oratoria Mónica, bienvenida a este podcast, a este espacio de diálogo pero sobre todo de aprendizaje. Bienvenida a El Secreto, Mónica. Un
1: placer, un placer estar contigo y un placer estar con todos tus oyentes.
0: Muy bien, Mónica, queremos que nos cuentes un poco de ti. ¿Cómo es que desarrollaste esta pasión por hablar en público hasta convertirte en la directora de la Escuela Europea de Oratoria a impartir cursos, compartir conocimientos virtualmente? Cuéntanos, ¿de dónde nace esta pasión?
1: Empecé a hablar en público con 16 años y es algo que sorprende generalmente cuando lo cuento, porque yo estaba participando, era voluntaria en un grupo ecologista aquí en Madrid, España, y me tocó ir a un colegio a dar una conferencia sobre medio ambiente. Entonces no había ni PowerPoint ni ordenadores, porque ya una tiene una edad, y lo que así había era aquellas diapositivas dichosas que había que colocarlas en un proyector, iban boca abajo y luego se proyectaban boca arriba, con lo cual ahí fui yo, Tenía mi charla perfectamente preparada, 300 niños en un salón de actos, eran de 12 años, con lo cual no había mucha diferencia de edad, y cuando yo fui a colocar el carro de diapositivas en el proyector, todas las diapositivas se cayeron al suelo, con lo cual 300 niños partidos de risa, yo ahí estaba totalmente azorada poniendo las diapositivas en otro carro que me dieron en el colegio, ya... Aquello no tenía ningún sentido, era una charla en plan, aquí un elefante, aquí unos niños, aquí una planta, aquí unos niños. Y claro, yo no tuve miedo a hablar en público porque es que empecé muy pronto, entonces tuve que hacerlo en muchas ocasiones porque me gustaba mucho lo del de medio ambiente y divulgar ese tipo de cosas con lo cual he pasado toda mi vida hablando en público. El otro día echaba para atrás y son muchísimos años haciendo presentaciones, participando en mesas redondas, jornadas, etcétera. He sido periodista de medio ambiente durante una parte de mi vida y llegó un momento en el que decidí que me apetecía ayudar a las personas a hacer algo que para mí es muy fácil y que a la mayoría de la gente, como tú comentabas, le cuesta. Con lo cual fundé la Escuela Europea de Oratoria en 2012 y nos hemos convertido en la empresa líder en España en materia de hablar en público. Y ya mi último título, el último título que tengo es el de la profe de oratoria de TikTok, que era algo que yo jamás podía imaginar y, y ahí estoy enseñando a hablar en público a quien lo necesite.
0: Mónica, ¿cómo va esto de TikTok? ¿Cómo es que, yo digo, pensando, habiendo tantas herramientas como TikTok, Instagram, Reels, ¿cómo es que tú te vas por este tema de TikTok? ¿Crees que ahora las generaciones de futuras presentes también tienen que desarrollar estabilidad y sobre todo crees que les interesa desarrollarla? Yo estoy en las redes sociales desde hace bastante tiempo, desde el punto de
1: vista profesional, ¿no? A mí no me gusta ir contando las cosas que voy haciendo en mi vida personal, pero sí las profesionales porque es mi trabajo y voy contando los cursos que tengo, las actividades que hago. Y en septiembre del año pasado empecé a echar un vistazo a TikTok, a ver cómo funcionaba y me pregunté, ¿a ¿alguien le puede interesar que yo le cuente cosas de hablar en público en 30 segundos, en vídeos de 50 segundos, un minuto como mucho?, y me formé, vale, hablé con una persona que yo consideraba que estaba muy preparada, Fátima Martínez López, que de hecho ha escrito un libro que se llama El libro de TikTok. Ella me enseñó cómo, cómo hacerlo y empecé. Y claro, para mi sorpresa, cada vez iba teniendo más seguidores, más seguidores. Yo dije, bueno, pues si no gusta, pues no lo hago más y ya está. Pero es que actualmente, ahora en junio de 2021, son 450.000 seguidores en todo el mundo, lo cual para mí ha sido increíble. Entonces es mi manera también de aportar a la sociedad, porque claro, mis cursos evidentemente son de, son de pago, la Escuela Europea de Oratoria nos ganamos la vida dando clases, pero también aporto a la sociedad a aquellas personas que a lo mejor no se pueden permitir mmm, hacer un curso con nosotros, pero sí que pueden aprender a través de TikTok. Y eso que parecía una aplicación de bailes y de jueguecitos, pues resulta que también hay mucha gente formando en inglés, en protocolo, ahora en oratoria, en muchos temas, o sea que no es solamente aquello que nos parece,
0: los viajecitos
1: claro. o las mascotas, etcétera.
0: Claro, muchos pensarían que estas plataformas nuevas están destinadas para ser solo exitosas en temas de bailes, de historias, de viajes, pero lo que claro a mí también me sorprende es que hay personas que aún les interesa eso, que les interesa el crecimiento personal y en este caso el hablar en público. Mónica, en tu experiencia yo te pregunto, ¿por qué crees que las personas siguen teniendo esa curiosidad por desarrollar esta habilidad, siguen queriendo tips para ser mejores, para no quedarse callados, para perder el miedo? ¿Por qué? Porque cada vez, Brigitte, es más importante
1: hablar en público. Antes las palabras se las llevaba el viento, pero ahora muchas veces quedan en Internet y profesionalmente nos lo van a exigir en cualquier trabajo que hagamos. Se dice que en un 89% de las profesiones se necesita hablar en público, pero es que a mí ya se me ocurren pocas en las que no necesitemos hacer una presentación ante un cliente, ante, ante los directivos de la empresa, etcétera. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si no te formas en oratoria luego tienes 30, 40, 50 años, como le pasa a mis alumnos, que son adultos, profesionales, buenos en lo suyo, pero que les cuesta hacer presentaciones porque se ponen nerviosos y le tienen miedo. Entonces eso es un hándicap muy serio desde el punto de vista profesional. Y hay mucha gente de todas las edades en TikTok que me pregunta, ¿cómo puedo hacer la, la presentación de mi tesis? ¿Cómo puedo hacer para que una reunión online sea más entretenida? Etcétera. Y por eso me gusta y por eso parece que los,
0: la, las presentaciones que voy haciendo en TikTok van gustando. Así es. De hecho, bueno, esto de ser un buen comunicador, un buen orador es una de las habilidades más demandadas ahora en el entorno laboral. no Y yo te pregunto, Mónica, sobre tu experiencia. ¿Qué momento dirías tú que te hizo pensar que era importante hablar en público? Que tú supiste que querías dedicarte a eso.
1: Para mí, como te decía, ha sido muy natural lo de hablar en público porque es que lo necesitaba. Desde las primeras ruedas de prensa a las que asistía, en las que tenía que levantar la mano para preguntar a quién, a quién fuera... A tener a participar empezar a participar en mesas redondas, en presentaciones. Para mí el, el, la pasión por el medio ambiente, que es una de las cosas que me ha gustado siempre y me sigue gustando, es la que me movió a hacer dos cosas muy importantes en la vida. Una, aprender a hablar en público, porque si quería expresar mis ideas tenía que atreverme a levantar la mano, ponerme de pie y hablar. Y la otra, aprender inglés. Que hoy en día, si no sabes inglés, pues te pierdes una gran parte de Internet, pero muy grande. Es verdad que tenemos un idioma maravilloso, el castellano, que yo lo agradezco muchísimo porque lo compartimos en muchísimos países y eso es un, un, un don divino, digamos, el tener una lengua tan hablada, pero es que el inglés también es muy importante. Y muchas veces... El mismo problema es para hablar en público que hablar en inglés, es decir, el sentido del ridículo, la vergüenza, el que se puedan reír de nosotros, con lo cual comparten muchas cosas esas dos habilidades.
0: Ay, es verdad. No lo, no lo había visto de esa forma, pero es justamente por eso muchas personas yo conozco que saben hablar inglés, que saben el vocabulario, saben escribir, pero al momento de expresarse les da vergüenza. Entonces, más o menos viene de esto el tema de la oratoria y este miedo a hablar en público. Mónica, en tu experiencia, ¿tú crees que hay alguna edad para aprender o desarrollar esta habilidad? evidentemente si empiezas en la infancia,
1: mucho mejor. Y de hecho lo vemos, porque los que mejor hablan en público en el mundo son generalmente los estadounidenses, que están muy preparados desde pequeño en los colegios, les hacen hacer exposiciones, presentarse para ser delegado de curso, hacer un discurso de fin de curso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en España la habilidad de la oratoria no se estudia en los colegios, solamente hay algunos profesores que... De motu propio les gusta el tema o consideran que es interesante, pero todavía no está metido en el currículum escolar. De manera que una persona española llega a la universidad sin haber hablado en público, sin saber las técnicas de hablar en público, en ninguna universidad, ni siquiera los abogados, ni los políticos, ni los periodistas, en ninguna carrera se estudia el tema de hablar en público en España. ¿Qué ocurre? Que claro, hay muchas deficiencias, por eso nos cuesta tanto, porque no lo hemos aprendido desde pequeños. Sin embargo, si tú enseñas a un crío, los críos absorben de una manera, manera increíble los conocimientos, con lo cual es mucho mejor. Y mucha gente que, por ejemplo, ve mis vídeos en TikTok o en, tu, o en YouTube o en cualquier otra aplicación me dicen es que yo les estoy contando a mis hijos lo que tú estás diciendo en tus vídeos que hay que hacer. Y digo, mira qué bien, estupendo.
0: Sí, no es, es importante también eh, concientizar sobre esta educación que desde casa también les podemos dar porque hago énfasis en lo que dices y es que por ejemplo en, en los países latinoamericanos en mi caso de Ecuador específicamente tampoco es que se dan clases específicas de oratoria de expresión, de cómo hablar en público pero yo personalmente creo que esta es una habilidad que deberíamos trabajarla igual que física matemáticas, lenguaje enfocar eh, los conocimientos o de personas experimentadas tips, consejos, para que las personas también puedan desarrollar esta habilidad. Mónica, yo he visto varios de tus videos, la verdad, y veo que una de las cosas eh, o de las cosas más frecuentes que, la, que a la gente le interesa es ese, este tema de las muletillas ¿tú crees que las muletillas son necesarias? ¿qué son las muletillas? ¿son necesarias? ¿no lo son? ¿qué pasa con los silencios cuando hablamos en público? ¿son necesarios? Bueno, pues eh, mmm.
1: Todo eso son muletillas, esas cosas que no debemos decir antes de hablar, lo he hecho a propósito que conste, que si no pierdo mi buena fama como profe, y desde luego que debemos evitar, por supuesto, porque lo que hacen es, son rellenadores de silencios, por ejemplo, el E o el M, cuando estamos pensando, en vez de quedarnos callados un momento, lo que hacemos es rellenar eso con unas palabras bastante feas que suelen ser vocales o alargamiento de palabras. O cosas por ejemplo, el otro día estaba dando un curso en el que había muchos argentinos y decían el este, al empezar, este no sé qué, no sé cuántos, este no sé qué, no sé cuántos. Y yo, ¿os dais cuenta de, de que tenéis esa muletilla que es muy común? en España es más fácil el bueno pues, bueno pues es la manera de para empezar cualquier pregunta. ¿no? Cuando alguien te está entrevistando, bueno pues, bueno pues, ¿cómo hacemos para quitarnos eso? Hay que grabarse cuando uno practique, cuando uno ensaye y empezar a ser consciente de qué muletillas tienes para que en el momento que las vayas a decir tú mismo cierres la boca, te calles y ya empieces a hablar sin necesidad de ellas. Es cuestión de práctica. Hoy en día, yo lo digo, tenemos muchos medios tecnológicos, tenemos... Todos tenemos grabadora en el móvil con el cual nos podemos grabar y comprobar cómo lo hacemos. Y la gente me dice, ya, pero es que a mí no me gusta verme en vídeo. No, y a mí tampoco. Que Yo creo que a lo mejor a alguien que sea muy guapo, muy narcisista o lo que sea, le encanta verse en vídeo. A mí tampoco me gusta especialmente, pero creo que es una herramienta muy buena. Entonces, si no lo quieres poner en las redes sociales y dejar que los demás comenten, lo cual está muy bien porque nos hace quitarnos muchos miedos que tenemos por ahí, el exponernos, por lo menos algo para ti, lo ves tú y cuando lo hayas visto lo borras y ya está.
0: Este es un gran tip. Mónica, ¿y qué pasa con, con el tema de los silencios? Porque yo he escuchado que muchos oradores a veces dicen que sus silencios son intencionales para provocar alguna sensación en el público. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber cuándo usar estos silencios a propósito? ¿Cuándo no?
1: Los silencios son magistrales. Yo siempre digo que un silencio puede decir mucho más que muchas palabras. Hay que saber, evidentemente, hacer los silencios. Nada de silencios incómodos. Los silencios en oratoria hacen que el público esté pendiente de lo siguiente que vamos a decir. Por ejemplo, un tip muy interesante es hacer un silencio de unos tres segundos después de haber utilizado una buena frase de inicio. Por ejemplo, una frase que yo suelo utilizar en clase, es la, para empezar ¿eh? para empezar la clase o una presentación o una conferencia, es la siguiente. Para hablar bien en público hay que disfrutar pisando charcos. Hago tres segundos de silencio y después comienzo y me presento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pérez de las Heras y vengo a hablar de oratoria. Luego ya explicaré por qué considero que debemos aprender a pisar charcos, a disfrutar de pisar charcos, porque los niños disfrutan pisando charcos y tenemos que sacar el niño que llevamos dentro. Pero ese silencio de tres segundos que hacemos detrás de la frase, lo que hace es que resaltemos la frase, que demos tiempo a la gente a pensar en la frase que acabamos de decir. Y además que estemos ahí, en el escenario, viendo las caras de nuestro público, sin ponernos nerviosos, demostrando que dominamos la escena. Ojo, no se puede hacer estos tres segundos de silencio online. Cuidado. No se pueden hacer Ay, una presentación verdad. online porque la gente se puede pensar que te has quedado congelado o que te ha que perdido la conexión. <ríe> solamente presencial, es un tip solamente presencial que conste.
0: Ah, bueno. ¿eh? Eh, Mónica, y yo veo que eres eh, maestra en este tema de oratoria, la profe de oratoria de TikTok, y yo quiero saber cuál ha sido como profesora de oratoria tu experiencia más gratificante ayudando a la gente a desarrollar esta habilidad.
1: Muchas, muchísimas. Para mí lo mejor que me puede pasar es que venga alguna, algún alumno y también me ocurre en comentarios en TikTok que venga alguien y me diga me has ayudado muchísimo Mónica eh, incluso a veces alguien me dice mi vida ha cambiado por una conferencia que, que he visto tuya en Youtube O sea, a veces ni siquiera es alguien que haya venido a mis cursos, sino que algo que yo he dicho a través de las redes sociales ha conseguido hacer un clic en la persona y decir, pues me voy a poner a ello yo también puedo, yo siempre digo que todo el mundo pueda aprender a hablar en público todo el mundo tiene cualidades algunos mueven mejor las manos otros miran mejor, otros tienen una buena voz, otros una bella sonrisa todos tenemos algo bueno para hablar en público. Entonces, cuando alguien llega a mí y me dice, por cualquier medio, sea presencial o, o sea a través de, de los medios online, llega y me dice que lo que yo estoy haciendo le está sirviendo a él para mejorar su vida, para mí esa es la mayor gratificación, eso está claro, ese es el mayor de los aplausos para los oradores un aplauso es lo mejor que, que alguien nos puede dar y ese es un aplauso que alguien te da de manera individualizada, así que encantada de la vida.
0: Maravilloso, definitivamente el tema de enseñar genera en nosotros también esa, esa gratificación, no porque al final del día lo que tú comentabas, hacer videos en TikTok, hacer videos en Instagram... Al final del día, eh, el objetivo es que ayuden a las personas y les contribuyan también a, a su crecimiento personal. Mónica, ¿cuáles son las herramientas indispensables para que alguien que nos escucha quiera empezar a hablar en público, a potenciar estabilidad? ¿Tú qué crees? ¿Por dónde tiene que empezar? Leer un libro puede estar bien, un libro de oratoria,
1: por ejemplo, y yo he publicado unos cuantos, tú decías 19, 4 de medio ambiente y 15 de comunicación y oratoria. Hoy en día tenemos muchas opciones, porque simplemente, por ejemplo, hay conferencias mías en YouTube que pueden ser interesantes y que ya les pueden motivar para empezar a hablar en público. Se puede empezar haciendo cositas pequeñas, por ejemplo, si vas a un cumpleaños, pues decir unas palabras sobre la persona que cumple los años, prepararlo bien y hacerlo, o hablar en la comunidad de vecinos, por ejemplo, si hay una reunión, es decir, empezar por cositas pequeñas o preguntar Ahora hay otra aplicación nueva, Clubhouse, que es solamente de, de audio y está proliferando bastante en España, que ahí ni se te ve ni nada, sino que simplemente es tu voz, pues puedes hacer una pregunta a uno de los ponentes que esté en una sala. Es decir, empezar con pasitos pequeños y poco a poco irse lanzando cada vez más. Y si luego ya dices, ah, pues yo quiero exponerme y ver qué ocurre, pues como yo digo, pues haz un vídeo en YouTube o haz un vídeo en TikTok, súbelo, primero sin comentarios, si no quieres que la gente comente, te da miedo, lo que sea. Luego un día cuando un vídeo te salga bien dices, pues este voy a poner comentarios a ver, qué, a ver qué me dice la gente. Y eso también nos va a ayudar a crearnos esa piel de rinoceronte que necesitamos, una piel muy dura para que si alguien nos hace un comentario malo en algún momento de la vida, generalmente en las redes sociales y anónimo, por supuesto, no nos haga daño, sino que no nos afecte. Ya sabemos que no podemos gustar a todo el mundo, ya sabemos que mucha gente tiene una cierta cobardía eh, haciendo comentarios en las redes sociales, los famosos haters, y hay que pasar de ello. Tú tienes que, que caerle bien y, y, y gustar a la gente con la que trabajas, a la gente que te quiere, a tu familia, a tus amigos, y si a alguien no
0: le gustas, pues qué le vas a hacer. Eso es verdad. Un consejo infalible. Mónica, y el tema de memorizar. Hay personas que se preguntan muchísimo. ¿Hay que memorizar nuestras intervenciones antes de hablar en público?
1: Yo no lo recomiendo, porque cuando memorizas tienes más posibilidades de quedarte en blanco, que es uno de los miedos más clásicos que hay cuando vamos a hablar en público. Lo que sí recomiendo es muchísima práctica. Yo prefiero que se haga un buen esquema de la presentación, bien en formato mapa mental, que es muy visual y hay software de mapas mentales que está muy bien, o bien haciendo una estructura, un esquema de toda la vida, lineal, punto uno, punto dos, punto tres, etcétera. Y una vez que tengamos este, ese esquema, repasarlo, para eso nos podemos grabar y vernos cómo lo hemos hecho, repasarlo una vez y otra vez y otra vez, pero no repitiendo siempre las mismas palabras, sino con tus palabras, de manera que cada vez que lo cuentes, lo cuentas de una manera pero te lo sabes. Esa es la mejor forma porque si no, si te lo aprendes de memoria y cada palabra va en su sitio, resulta que en un momento determinado se te escapa una palabra, se te olvida algo y ya te quedas en blanco. Y ese es un Gracias. miedo bastante grande que tiene la gente.
0: Sí, sí, sí. Ahora, muchas personas han desarrollado una especie de pánico escénico. Por ejemplo, muchos dicen que antes eran muy buenos hablando en público, que en el colegio exponían súper bien, pero que ahora se sienten incapaces de hacer lo que les tiemblan las manos, las piernas. ¿Qué decirles a esas personas? Por un lado,
1: que revisen su exigencia consigo mismos. Es decir, la, el perfeccionismo es bastante contrario a la oratoria. Si tú buscas ser un orador perfecto, es que en esta vida no hay nadie perfecto, ni padre, ni madre, ni profesional, ni orador. Con lo cual, yo que era perfeccionista también hace algunos años, o sea que sé de lo que hablo, lo he suavizado un montón, porque cuando vas a dar una conferencia no solo depende de ti, también depende de que el PowerPoint funcione bien, de que las luces en la sala estén bien, del público que tengas. Con lo cual, vamos a tratar de hacer las cosas bien, utilizando tres claves de la oratoria que son maravillosas, que son la naturalidad ser uno mismo, la humildad, no creerse más que nadie cuando hablamos en público y el corazón, poner pasión en lo que contamos. Y vamos a ver cómo eso nos ayuda para que las cosas nos salgan bien y seamos poco a poco buenos oradores. Eso está claro, que la práctica la práctica la necesitamos. ¿eh? Hay que conocer la técnica, que eso es lo que yo voy mostrando en, en YouTube o en TikTok, y después practicar y practicar y practicar.
0: Ahora, ¿cuál sería entonces finalmente el secreto para perder el miedo escénico? Lo que tú veas que te ha servido, que les ha servido en mayor medida a las otras personas. ¿Cuál es este secreto para perder el miedo escénico?
1: Trabajar nuestra mente, trabajar nuestro cerebro, que fíjate que es nuestro y sin embargo va por libre. Y a veces no nos ayuda nada y vamos a hacer una presentación... Y estamos pensando, me va a salir mal, me voy a equivocar, seguro que se me olvida algo. Vamos a olvidarnos de todo eso. Pensamientos positivos cuando vayamos a hablar en público. Y en vez de, en vez de estar centrados en nosotros, en lo que nosotros sentimos, desde que veas al público, ve pensando en ellos. Mira en las caras que ponen si ha habido otro ponente anterior, qué es lo que les ha gustado, qué no les ha gustado, etcétera. Para que tú te centres en tu público, trates de transmitir con las mayores ganas del mundo y dejes de pensar en si estás nervioso o no. Cuando tú dejas de estar centrado en ti, ya no te sudan las manos, ya no se te acelera el corazón, ya no te pones colorado, etcétera. Eso todo desaparece porque tu atención no está puesta en ti, sino en el público que es quien importa
0: ahora Mónica ¿cómo ves tú el futuro en el tema de la oratoria? ¿qué mensaje les das a las personas que están escuchando este podcast de cualquier lugar del mundo ¿Y qué mensaje les, les envías tú? que por favor
1: aprendan a hablar en público, porque va a ser importante también para su autoestima, para herramientas como la gestión de emociones, para su asertividad. Es decir, aprender a hablar en público no solamente te va a servir para la vida profesional, sino que también como persona, para que puedas trabajarte a ti mismo y ser un orador educado, respetuoso, etcétera, etcétera. Hablar bien en público es una cualidad fundamental en la vida, y yo recomiendo a todo el mundo que lo haga para ver si dentro de unos años ya no tengo que dar clase a nadie porque todo el mundo sabe hablar en público muy bien. Eso sería
0: lo ideal, ¿eh? Mónica, muchísimas gracias por ser parte de este podcast. Ha sido un placer estar contigo. Cuando tú quieras, de nuevo. Maravilloso. Hoy nos acompañó Mónica Pérez de las Heras desde España, quien es directora de la Escuela Europea de Oratoria y experta en estas habilidades de comunicación. Esto ha sido El Secreto, de un podcast de expertos para Inet. Expertos sobre Titman Cheno, y si quieren ser parte de esta comunidad y encontrarse con un secreto revelado semanalmente, los invitamos a seguirnos en las principales plataformas de podcast.